0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Gracias Señor por permitirnos estar acá en esta tarde. Gracias Señor por que nos das este tiempo de alabanza delicioso, porque podemos disfrutar de tu presencia y te pido por favor que bajes Señor a este lugar, que te sientes aquí al lado mío, que me des un abrazo, que me cobijes Señor y que lo que diga este mansito que está allá parado en la tarima, que pueda entrar en mi vida, y que pueda hacer un cambio. Así que Señor. Te pido que te pases en este lugar. En nombre de Jesús. La iglesia dice.
1: Amén.
0: Bueno, ¡Oh! iglesia, Yo quiero que. Que por favor usted. Hoy juegue con la imaginación. Yo soy una persona que va a 10.000 por hora. Mi mente va pensando rápido. Yo, a mí todo lo que me cuentan. Lo voy, me lo voy imaginando. Con colores. Con bombas. Con lo que ustedes quieran con, pensar. ¿sí? Es más. Pienso tanto que hablo rápido. <risa> pero entonces, yo creo que juegue usted con la imaginación el día de hoy, que todo lo que yo le cuente usted eso se lo a imaginar, con colorcitos, con... igual yo le voy a ayudar. Así que para que empecemos ahí, a pensar ahí y a maquinar nuestra mente, les voy a contar una historia. Yo sé que ustedes de pronto ya han escuchado, pero era, cuenta la historia que hubo un muchacho, digamos como Juanchito, ¿sí? Como Juanchito, un muchacho que trabajaba en una finca ¿Sí? En una finca, hace, hace en los años 1600. Eh, y imagínense, cinco y media de la tarde poniéndose el sol así entre dos montañas, las luces así naranjas sobre el prado. Ya ahora irse para la casita, ¿no? Entonces llegó Juanchito y siempre agarraba de costumbre dos vasijas ¿sí? de barro, y las cuales iba hasta un pozo, las llenaba y las llevaba hasta la casa. La casa no tenía acueducto. Era una finca en los años 1600. Entonces todos los días Huachito iba así con sus dos jarrones, con sus dos vasijas, y las llevaba hasta la casa. A él no le importaba porque se dio cuenta un día que una vasija le llevaba completa y otra le llegaba media. Pero igual con esa vasija y media le alcanzaba para desayunar, almorzar, bañarse y hacerse tintico y la aromática. Entonces alcanzaba de sobra, no le importaba que la otra media no se estuviera llenando. Entonces, entonces eh, le llega el mensaje más feliz del mundo a Juancho. Una paloma mensajera le lleva una, un mensajito y dice, mi hijito, mi hijito, se le cumplió el deseo, me voy a ir a vivir con ustedes tres meses atentamente, tu suegra. Qué bendición, ¿no? Y entonces, pues, en esa venida después de ir a trabajar, se dio cuenta que la vasija... Y media no la alcanzaba porque la suegrita tomaba bastante agua y empezaba a decir, no, ya no me alcanza, use su imaginación. Empezó la vasija, que le llegaba media a sentirse mal, porque sí, la vasijita tenía unos rotos, tenía una fractura por debajo y se le regaba el agüita y se empezó a sentir mal. No, no, es triste. Se empezó a sentir mal. Y le dijo a Juanchito, mira Juanchito, yo estoy muy apenada con usted. Porque mire, yo de toda la agua y su suegra, tome y tome agua. Ay, me da pena, si quiere bóteme. Y le dice Juanchito, no, mire, ¿usted se ha dado cuenta que toda el agua que riega, ahí se ve la imagen, si se ha no sé si puede bajar un poquito sí. las luces? Le dices... ¿No te das cuenta que todo el agua que tú has regado durante todos estos tiempos me ha generado un hermoso jardín con muchas flores, con las cuales puedo adornar mi casa? Y me gusta, porque todo lo que tú haces, así lo quieras, por esas fracturas, ha florecido. Entonces, ¿por qué les cuento yo esta historia? ¿Por qué les cuento esta historia? Ya no estamos hablando de guancho, ¿no? Estamos hablando de Dios. Nosotros somos esas vasijitas. Y, y porque donde nosotros vemos a lo mejor una grieta o una imperfección, ¿sí? Dios ve una oportunidad para florecer. ¿sí? Así que vaya, vaya pensando. Le voy a poner la cuñita. Vaya pensando en esa grieta, en esa imperfección que a lo mejor tiene usted, por la cual usted está sufriendo. Pero todavía no, vaya pensando suavecito. Cuando el pastor me dijo que tenía que predicar. Uy, yo la verdad, o sea, póngase en mi lugar. Hijo, Dios te bendiga, te quiero mucho, predicas el domingo. ¿Usted o qué dice? Dios mío, ¿yo qué voy a hablar? Yo qué le voy a decir a las personas, ¿será, ¿será posible que de mí salga algo bueno? Para que la gente escuche. ¿Será que sí? Y por medio de un amigo, me acordé de esta historia y me di cuenta que sí, que a lo mejor sí, y que tengo unas pequeñas cicatrices en mi vida en las cuales me ha permitido estar donde estoy y me ha permitido florecer en muchos campos. Y por eso el, el, el nombre de esta enseñanza que les quiero a traer a ustedes es Mi Hermosa Cicatriz. ¿Por qué Hermosa Cicatriz? Porque con. Porque con Dios, ¿sí? todo lo que empieza mal, termina, eh, Repítalo. Yo, yo creo que usted se lleve tatuado en su corazón unas tres frases de acá, como que usted se lleve una solita. A mí yo me siento muy bien servido. Porque con Dios todo lo que empieza mal termina bien. Exactamente. Siempre que hay algo malo, y Jesús está ahí adentro, está en la ecuación, siempre va a terminar para bien no sé si me puedes acompañar, Jairito, con ese piano vamos Jairito
1: <risa>
0: Qué hermoso Jairito <risa> un poquito más suave entonces hay unas historias en la Biblia que son muy corticas en las que todo lo que con Dios empieza mal, va a terminar para bien, ¿cierto? por ejemplo, una que hablaba también mi amigo Alvarito esta mañana eh, en la que están los discípulos ¿no? en el mar de Galilea y pues todos así ya nerviosos porque se iban a morir la peor tormenta del mundo sí la peor tormenta tanto que estando con Jesús al lado ya viéndolo hacer milagros dijeron nos matamos sí o sea tanto ya habían perdido tanta su fe el tanto, vamos, el monstruo de la tormenta que dijeron no aquí nos matamos y Jesús llega y sale y, tranquilos yo estoy acá algo terrible, él entró, lo cambió, calmó la tormenta y sencillamente los discípulos de ahí en adelante fueron catapultados en su fe. O sea, mejoraron los discípulos, o sea, como estaban, por un problema. También digamos, en un día muy malo para ser seguidor de Cristo, que me pienso yo que en el peor día para ser seguidor de Cristo, porque hay más de 5.000 personas ahí con hambre y que digan no hay comida, o son sea, muy duro es <risa> el mejor día para ser Señor de Cristo ¿no? y le dice a los discípulos Jesús dale de comida y lo amantes yo cito Jesús cito como le vamos a alimentar a más de 5 mil personas si tenemos 5 panes y 2 peces y él dice no venga, démelos a mí el problema grande se lo dieron a Jesús Jesús sobró yo comía y de sobra para todos transformó algo malo o algo imposible de hacer entra y lo mejora, y así como esas historias hay demasiadas así en la Biblia, yo creo que casi todas, no yo le digo a la gente, de, a las personitas de mi tribu, que o sea, si uno quiere empezar a leer la Biblia, pues empiece por la titular, los titulares de la Biblia, que son que Noé, que Moisés, que todas esas historias son bacanísimas, y todas siempre, son, de lo peor de lo peor les pasa algo, pero terminan muy bien, y yo creo que de, la, de esas historias así en las que cambia lo malo para lo bien, es esta. ¿Quieres con la imagen, está. Y bájame las luces. Yo creo que se van a elegir de la imaginación. Creo que todos estén acá. Y piense ahí. Imagínense esa escena. Ver a Jesús ahí, dolido, a lo mejor quejándose del dolor. Ustedes están allá en esa esquinita mirando eso. A lo mejor ver a los soldados allá, ¡pum! ¡pum! clavándole así en las manos, con ese olor a tierra, mezclado con sangre, con arena. ¿Sí? Y a lo mejor escuchar muy de fondo una risa de Satanás diciendo, ¡Uy, por fin! ¡Por fin que vería este man! ¡Por fin! Ahora sí ya, nadie me va a ganar. Me imagino a los discípulos a lo mejor diciendo, Dios mío, yo llevo esperando que Jesús se salve desde Antier y no pasó nada. Ayer pensé que se iba a salvar y no pasó nada y hoy lo mataron. Me imagino a los discípulos todos con su fe en el piso, como con la esperanza allá abajo, ¿no? El que nos va a salvar, el, el que tanto decía ahí. Y, y mírenlo ahí. Y aparte, ver que los soldados lo meten a la tumba y cierran en la roca. Y cada uno se va. Yo creo que es lo, lo peor que podría pasar, ¿no? Yo creo que esa sería la peor historia si Dios no hubiera entrado, ¿sí? Y qué es lo bacano, que entra Dios ahí, ¿no? Entra Dios, ¿no? La verdad es que les dije, algo muy malo entra Dios, lo convierte en excedente. Entra Dios, abre quita esa roca y sale Jesús. Y ahora hay que me imagino destrozado y en vergüenza y vuelto nada. ¿Quién es? Satanás, ¿no? El que antes estaba burlando. Y yo quiero que esta frasecita se la guarde. Y no sé si me la puedes poner ahí. Así ¿no? se la tienes? Esa lo voy a decir. Rebobinemos. Dios quita. Y él sale. Y Satanás se queda aburrido, avergonzado, destrozado. Y le dice: lo voy a decir. Porque Satanás nunca nos va a ganar. Nunca nos va a ganar si Dios está ahí con nosotros. Amen. Nunca nos va a ganar. Se la repito porque a lo mejor no la, no la entendió. Quiero que la diga. Vamos a ir a todos en coro. Uno, dos, tres. Satanás. Satanás. No, Nunca. Dios está si Dios está con nosotros, iglesia. Y yo quiero que se lo crea. Porque yo esto lo entendí y lo creí. Y algo malo que pasa y yo mejor porque de ahí Dios va a sacar algo mucho mejor entonces a mí me gustaría rajar hoy no a regañar, vengo a rajar pero voy a rajar de mí porque si rajo no de ustedes el pastor me regaña entonces pero si no me conocen voy a contarles un pequeño testimonio si no me conocen eh, yo me llamo Javi para, para los amigos Javi y para los demás, Javi. Eh, ahorita que está mi papá aquí también. Eh, yo soy eh, cristiano de cuna. Soy cristiano de cuna. Toda mi vida he estado en la iglesia. Desde muy pequeño estoy sirviendo. Eh, a los 12 años empiezo a tocar en la iglesia. Mal, pero toco. Y me gusta, me encanta. A mí siempre estar acá tocando, sirviendo, me ha fascinado. Pero que me guste y que me cante no significa que lo haya sentido hacia Dios, ¿no? Porque una cosa es estar así en estos ambientes, y otra cosa es ya sentirlo de verdad. Y yo nunca lo había sentido. Yo veía cómo Dios obraba en los demás, cómo Dios se manifestaba en los demás, y pues en mí no. Pero me gustaba, ¿sí? Me gustaba estar acá. Entonces, en medio de tanta vaina, yo llegué a incluso a ser líder de, de un grupo de adolescentes muy bonito, pero, por lo mismo, como no había sentido a Dios muy cercano a mí, pues me empecé a alejar eh, me cuadré con la hermosa mona que está acá y empezamos mire iglesia, yo lo voy a citar yo voy a citar. como bien diría mi amigo Fabi, vulnerabilidad trae vulnerabilidad yo voy a ser aquí vulnerable con ustedes para que ustedes sean vulnerables con Dios ¿sí? A Dios le gusta que seamos vulnerables, que, se, que, que seamos un libro abierto, que con Él le digamos las cosas como son. Y como vulnerabilidad trae vulnerabilidad, yo les voy a dar vulnerabilidad. Entonces, empezamos no sé, una relación con la mona y era una relación que no edificaba, una relación que no agradaba a Dios, una relación que nos alejó mucho de las cosas de Dios. Y, y en un momento lo vimos tan inmersos en las cosas mal, sí que, bueno, eso no, a lo mejor no lo sabía, a lo mejor alguien de la tribu sí. Eh, la mona quedó embarazada, ustedes se preguntaban a ¿y el pegote? ¿Cómo así? Padre tantito, padre tantito, padre tantito. La mona quedó embarazada, y yo era un chino, ni siquiera me había graduado, la mona no se había graduado. Y empieza el desespero, ¿no? Y yo sé que a más de uno a lo mejor le habrá pasado por acá. Y le empiezo el desespero de, ¿y qué hago ahora, no? Y yo siendo líder de, de, de unos grupitos de adolescentes, Dios mío, ¿qué hago? Ya había, la habíamos embarrado. Ella queda embarazada y empieza a hacer corre, corre. Yo sabía que lo había hecho mal. Yo toda la vida, en el camino de Dios, sabía que lo había hecho mal. Y yo dije, bueno, ya lo embarré, la embarré. Entonces voy a tratar de enmendar las cosas. Y en medio de la enmendada de las cosas, eh, empiezo a intentar a mi manera, ¿no? De arreglar. Entonces yo decía, vamos a casarnos con la mona. Porque yo no quería que un hijo mío viviera con los padres separados. Sí, se me hizo fácil. Y yo, bueno, por ahí ya arreglo una, ¿no? Tapo una cosa. Siendo influenciados, a lo mejor... Por muchas otras cosas, nosotros incluso pasamos por un proceso de... No, no sé cómo decirlo, nosotros nos tocó pasar al frente en una iglesia. Nunca la iglesia había estado tan llena. Sí, porque cuando hay chisme, la iglesia es llena. Sí. Nunca la iglesia había estado tan llena. Y me acuerdo mucho ese día que fuimos, la gente estaba parada, así como en Panamericana. Parado, todo el mundo parando parándolas. Pasamos al frente nos tocó decir que habíamos pecado que la habíamos embarrado y que por eso todavía íbamos a inventar las cosas y la gente, oh uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. las cosas cambian y en ese momento nosotros éramos un blanco tan fácil de crítica, de burlas de humillaciones todo eso nos, nos iba preparando ¿no? todo eso nos iba moliendo pasamos por tantas cosas los dos, todo era los gafanes, ¿para qué? para que a ella no se le diera la barriga en las fotos,
1: es que hacemos rompido.
0: ¿Sí? y tantas vainas que uno dice, bueno a lo mejor en su época se hizo las cosas mal, pero era el plan de Dios, pasamos por tantas cosas y yo en ese momento, estaba deprimido y no lo sabía, yo estaba deprimido y no lo sabía, me acuerdo mucho de escuchar a mis papás al otro lado de la habitación que lloraban porque yo era irreconocible. Se me ven a mí, yo siempre he sido así. Carismático, como en tron. Pero en esa época no era yo. Claro, mis papás lloraban por eso. Bueno, y para hacer la historia larga y corta, porque tampoco siguen detalles, no, hablan con el pastor, en tribus, en otro, en otro, en otro, en y. Y empezamos organizando las cosas de la rapidez, ¿no? Todo lo rápido, todo lo rápido, todo lo rápido, ta, 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 ta. Nos teníamos que ir incluso a vivir a la casa de mis papás, imagínense eso. Pero en su momento era lo mejor. O sea, era lo mejor que podíamos hacer, porque no, no había, habíamos cometido tantos errores que era lo mejor que podíamos hacer. Y les cuento, nosotros nos íbamos a casar un viernes, un viernes, a Paula un miércoles, dos días antes de ir la, de la boda. Empiezo a valer el estómago, va para la clínica y ¡pum! Así de facilito me pierdo un hijo. Así de facilito. Ustedes se podrán imaginar. Mi reacción, yo en ese momento dejé a la mona sola, me fui a pelear con Dios, a pelear. Yo me acuerdo estar gritando en la cama gritando, así fue con la almohada para que no me escuchara diciéndole adiós. Dios bueno entonces que es lo que quiere yo peleaba con Dios y le decía qué quiere porque trato de hacer las cosas, listo, si sí, la barré pero quiero arreglarlo, yo en ese momento me conecté con Dios a pesar de todo ¿sí sabe? volví a estar con Él volví a enamorarme de Él en medio de la prueba y yo metí a Él ahí y Él hizo eso no sé, en su momento era lo peor Pero lo peor es lo que le voy a decir ahorita Yo dejo a la mona sola ese día Porque me fui a pelear con Dios Destrozado Al siguiente día ¿Se acuerdan que fue el miércoles, no? Al siguiente día, el jueves, yo fui con la mona Le dije que no me iba a casar Porque yo me casaba, era por un hijo Y el viernes terminamos Y no sé cuántos de ustedes se sienten identificados, pero o sea, a la mona le pasó lo peor que a cualquier mujer le podía haber pasado. Aquella bonita. Le pasó lo peor. Que se le muera un hijo, que la dejen plantada en el altar y que aparte termina con el que se hacía llamar el amor de su vida En un solo día. Lo peor que le puede pasar a cualquier mujer. Pero mira Iglesia, esa sonrisa que tiene el amor ahorita, esa gracia que tiene que uno la mira y parece que Dios estuviera ahí metida, esa amor no era la misma hace cinco años. Esa amor que está ahorita es de todo el proceso y que Dios obra tanto en todo esto que ella está así. El Javier Andrés de hace cinco años no tenía ni el 10% de amistad con Dios que tiene de hoy ni el 10% y a lo mejor no somos los mejores del mundo estamos ahí intentándolo sí. pero vivimos felices vivimos contentos Dios está con nosotros en la ecuación y Dios nos ha tenido acá ahora tenemos tribu me siento feliz y me siento muy identificado con lo que decía Job. Eh, no sé si te lo a exponer, Jadito. Eh, Job 42.5 Que dice Hasta ahora solo había oído de ti. ¿Se acuerdan de quién era Job? Job el que lo tenía todo y era supuestamente muy apegado a las cosas de Dios. Un hombre intachable. Lo tenía todo, se lo quitó todo. Dios se lo quita todo y empieza a pelear con Dios, Job, yo me he identificado porque, yo peleé con Dios, y cuando pasa el proceso Job, por esa molienda que le da a Dios, llega a tener mucho más de lo que tenía, y ahora sí era feliz, y Job después de eso, ya finalizando el libro de Job, dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto, con mis propios ojos, y yo le pregunté a la iglesia: ¿Cuántos de nosotros no nos pasa esto? No? Que solo escuchamos y vemos cómo Dios obra en otras personas. Porque Dios obra en el de aquí, en el de al frente, en el de al frente. En mi vecino, en mi amigo, en el que va a la iglesia, lo veo ahí llorando. Dios obra en todos y en mí no. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la historia de la vasija de barro fracturada? A lo mejor todavía no tenemos cicatriz y lo que tenemos es una herida abierta. Y esa herida, iglesia, si metemos a Dios ahí, es la que nos va a llevar a un mejor lugar. Y ya para más o menos ir cerrando, yo les vengo a dar dos punticos muy prácticos, muy sencillos, que ojalá se los lleven, que les quiero dar. y El primero es, no te avergüences de tus cicatrices o de tus heridas. No sé sí, si se acuerdan que cuando Jesús revive, se le presenta a los discípulos y pon, pon, ponmelo ahí. Se le presenta a sus discípulos, eh, Juan 20, 19 al 20. Y yo creo que lo damos todos si se puede. Uno, dos, tres. Al atardecer. A puerta cerrada. Sí. Y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Sí, Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y al de Señor los
1: discípulos se alinearon.
0: Yo me imagino la escena, Jesús se aparece y no ¡Ah! Reviví. ¿Sí? Reviví. ¿Y qué hace? Mire. Mire. ¿Qué muestra de primero? Las heridas, ¿no? porque si Jesús no hubiera pasado por pues el proceso de la imagen que les había mostrado ese proceso en donde fue machacado y murió literal no tendríamos una religión válida nosotros estamos donde estamos porque Él revivió y lo que demuestra eso son esas heridas entonces iglesia si usted está pasando por un proceso tiene una cicatriz o tiene una herida abierta alégrese, no le dé pena porque si es la oportunidad perfecta para que metamos a Dios ahí si metemos a Dios en esa pequeña cicatriz en esa pequeña herida les prometo, porque lo dice la Biblia les prometo que les va a ir mejor y es un proceso en el que tenemos que pasar para poder superar y Dios nos va a poner las pruebas, nos va a poner los dolores nos va a poner las tristezas para superarlas y ser mejores entonces punto número uno no nos avergoncemos de esas heridas o cicatrices y punto número dos, Y yo quiero que por favor usted lo diga. Yo quiero escucharlo. Porque una cosa es bonito, ay, tan bonito, lo oigo. Pero otra cosa es decirlo. Entonces, ¿qué le parece si decimos esta frasecita todos juntos? ¿Sí? Vamos a decirla. Vamos a salir, ¿sí? Bueno, Uno, dos, tres. Dígalo con fe. Uno, dos, tres. Dígaselo a Dios uno, dos, tres, vamos a salir. yo quiero que piensen en esa cicatriz, en esa herida que tiene cada uno, y le voy a decir esto, vamos a salir, así como Jonás cuando salió del pez, así como José cuando salió del pozo, así cuando David le tocó pararse para ir a enfrentar a Goliat. Todos tenemos que sacrificar algo, ¿sí? Mi iglesia José tenía 17 años cuando lo vendieron, y más o menos a los 37 años fue que llegó a administrar Egipto, ¿sí? 20 años se demoró, 20 años se demoró para llegar a lo que Dios quería. Pero estoy seguro que ese José, el de la tuniquita, el niño consentido, el de Neco, ese no iba a poder reinar Egipto. Así que él tuvo que pasar todos esos procesos, todo lo malo, que lo vendiera, que cayera en la cárcel. ¿sí? Todos esos abusos, todo eso que vivió él. ¿Para qué? Para poder llegar a donde está. Y todos esos procesos es lo que a él lo volvió lo que es. Y esta frase se la escuché antes una vez y me dejó marcadísimo. Y la frase es la siguiente: No es Samuel el que te va a ungir, es Goliat el que te va a dar lo que necesitas que Samuel llegue y te unje cuando eres niño ¿se acuerdan de la historia de David? que llega Samuel y le dice tú vas a ser rey y ya, pero era un niño pero ¿quién sacó lo que necesitaba? de Goliat? él necesitó pararse e irse a pelear contra un gigante ¿con qué? con solo su fe y ese momentico en el que él decidirá pelear eso es lo que le dio lo que necesita entonces iglesia es el problema es tu decepción es tu tristeza ¿Es esa es herida eso es lo que te atormenta eso es lo que te va a dar a ti lo que necesitas yo creo que solamente se lleve eso yo sé que todos pasamos sus problemas y todos estamos ahorita con las cosas hasta acá y que no podemos más pero eso que nos atormenta día a día es lo que nos dar lo que necesitamos para salir adelante y para cumplir ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros Y yo no sé si usted ha escuchado esta canción pero me encanta, tanto. me gustaría que analizar un poco la letra y que la cante y que dale a Dios Historias en Génesis 50:20, y se lo dice a José, ¿no? Cuando ya está ya administrando, ya después de un tiempo, y le dice a los hermanos: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Entonces, les dice, qué les si le dice que le parece, hicieron su voz ahí. a Dios la estoy pasando mal Señor. Señor siento que no puedo más siento que tengo muchos problemas siento que soy tan frágil que soy tan fracturado Señor necesitas que tú entres aquí que tú puedas entrar en esta ecuación Señor yo sé que si tú entras aquí en este problema, Señor, voy a estar mejor. Yo solo te pido, por favor, que me mires. No ojos de misericordia, Señor. Yo que actúe, Señor, en mi vida. Sí. Familia, gracias por quedarte hasta el final del momento. Mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.